0: Und das ist ganz, ganz teurer Wein, ja? Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung, dein Podcast für vorurteilsfreie Aufklärung über psychotrope Substanzen, Drogenpolitik und Suchtprävention. Wie immer bin ich nicht alleine. Ich habe einen Gast, einen ganz besonderen Gast, und zwar die Theresa. Hi, Theresa. Hi. Freut mich, dass du da bist. Und mich erst. Vielen Dank. Wir sprechen ja im Sucht und Ordnung Podcast nicht nur über Substanzgebrauchsstörungen, sondern auch über Verhaltensstörungen. Mhm. Und damit habe ich schon ein kleines bisschen vorweggegriffen. Warum bist du heute zu Gast bei mir?
1: Genau, also ich ähm, war jahrelang von einer Essstörung betroffen. Ähm, ohne es... Sehr lange zu wissen. Also ich war kein typischer, ähm, ja, keine typische Essgestörte so mit äh, entweder sehr, sehr wenig Gewicht oder sehr, sehr zu viel Gewicht, sondern ich nenne mich immer gerne der Pegelesser. Also so wie es den Pegeltrinker gab, mhm. ähm, gab, war ich ein Pegelesser, ähm, aber eben alles ähm, ja in einem süchtigen Verhalten. Also entweder es gab sehr, sehr viel zu essen. Damit wurden natürlich ähm, ja, wurden ganz viele Sachen kompensiert. Und im Gegenzug dazu wurde wieder ganz, ganz viel gehungert, ähm, um das dann ja, auch wieder zu kompensieren. So volle
0: Kontrolle mäßig?
1: Absolut, 100 Prozent.
0: Bevor wir darauf eingehen, mhm. ähm, ich habe uns hier was mitgebracht. <lacht> Und zwar jedem einen Eistee, ja? einen Hafti. Ja? Ähm, lassen wir schmecken. Vielen Dank. Versuch was hier. hast du für einen Geschmack? Ich habe Pfirsich. Ich habe Limone. Prost! Prost! Wunderbar! Wo haben wir beide uns kennengelernt? Wir waren
1: zusammen bei einem Online-Business-Mentoring mhm. und haben uns da kennengelernt, genau.
0: Richtig. Ähm, vom Timo, ne? Timo Heinz? Timo
1: Heinz, genau. Von Online-Business-Podcast, ja, ja, genau. Mhm.
0: Also an der Stelle, liebe Grüße, Timo, <lacht> falls du das siehst, ähm, mir hat es sehr, sehr viel gebracht. Mir auch. Ähm, mhm. Ich habe dort ähm, so ein bisschen das richtige Mindset. Ich habe eigentlich ein starkes Mindset, aber ich habe dort äh, erst, also ich habe das im, im Laufe meiner Therapiezeit ein bisschen verloren, weil ich dachte, ey, wie kann man dann bei so einem wichtigen Thema Geld dafür nehmen? Und dann habe ich gemerkt, dass der Bedarf aber einfach extrem hoch ist und äh, mein Mindset glücklicherweise wieder anpassen können. Also wirklich vielen lieben Dank dafür. Wie hast du das Ganze wahrgenommen?
1: Also für mir, von meiner Seite sehr, sehr ähnlich. Also für mich war das ähm, auch gut, nochmal so eine, ja, ich sag mal, eine Business-Struktur in das Ganze mit reinzubekommen ähm, und das nicht nur eben also im Freundes- und Bekanntenkreis weiterzutragen, weil eben wie bei dir auch, mir ist aufgefallen, ähm, es sind so viele davon betroffen, ja, ähm, und ähm, Warte
0: mal. Ja. Erzähl ruhig weiter. Ich mach, mir, vielleicht nehmen wir den in die Hand. Sollen wir hier einen
1: Deckel drauf machen? Ja, leider habe
0: ich keinen Deckel drauf. Ich
1: mache hier die Hand drauf. Ähm, genau, und das war, das war für mich eben ganz gut zu wissen, so, ähm, so und so kann ich vorgehen. Ähm, diese und jene Sachen kann ich mit einbringen. Ja, und dann wohl mit, nee, mit gutem Gewissen eben, ja, das eben auch nach außen zu tragen. Ja.
0: Ähm, auch da nehmen wir ja schon wieder ein kleines bisschen vorweg, aber schon absichtlich. Denn heute bist du Ernährungsberaterin.
1: Genau, also das habe ich. Ich habe dann im Endeffekt äh, ein Hobby, nenne ich es jetzt mal positiv, ähm, dann jetzt zu meinem Beruf gemacht. Genau, so sieht's aus. Ja.
0: Mega. Mhm. Ähm, lass uns mal ein bisschen auf die auf die kleine Theresa gucken. Mhm. Wie ist die kleine Theresa aufgewachsen? Mhm. Und.. Ähm, ja, wie ist die kleine Theresa aufgewachsen? Wie ist sie aufgewachsen?
1: Also ich bin, wie man wahrscheinlich auch immer noch hört, im tiefen Bayern aufgewachsen. <lacht> Tatsächlich auch ganz äh, romantisch zwischen Kühen, Kirche und Menschen. Ähm, und ich glaube, das war dann am Ende auch das Problem. <lacht> es äh, war doch sehr eng alles. Ja. Kühen,
0: Kirche und Menschen. Und Menschen. <lacht> das gut.
1: Ja, äh, ja, genau. Also es ist halt idyllisch, zumindest wird es immer so verkauft und... Und, ähm, aber es gab halt eben auch nicht mehr, genau. Und, äh, und ja, dazwischen eben, also auch mit, mit viel ähm, Einfluss der Kirche noch, also viele katholische, strenge katholische Einflüsse meiner Erziehung, ähm, viele Konventionen, Normen, denen ähm, ja, ich quasi Rechenschaft tragen sollte, musste. Ähm, genau, so bin ich aufgewachsen.
0: Ähm, Im tiefsten Bayern. <lacht> äh, und wie war deine Jugend?
1: Also, ich
0: höre ein bisschen Langeweile raus.
1: Genau, also das. Ähm, ja, ich glaube, Langeweile ist in dem Sinne nicht äh, hochgekommen, dadurch, dass ich mich immer. Ich, sorry. Hast
0: so, du Angst vor Wessen? Mhm,
1: eigentlich, eigentlich ich nicht. Ich hoffe nur nicht, dass sie mich sticht. Dann, dann wäre ich. Na.
0: Ja, jetzt ist sie weg. Aber wir haben schon mal ein Outtake. <lacht>
1: Ähm, Langeweile war es äh, weniger, es war eher ähm, ich, ich beschreibe es gern so, es, es kam mir vor wie so ein Gefängnis hier, also weil eben also ich habe das auch mit Absicht gesagt, mit der Kirche Menschen und den, und den, den Kühen und den Tieren, weil eben in diesem ganzen engen Verbund Dorfverbund natürlich die Menschen auch damit beschäftigt waren, immer zu gucken, was die anderen machen und tun und wie du bist ah, irgendwie anders, anders. und ich war anders. Auch wenn es mir ähm, ja, erst sehr spät bewusst wurde, aber ich war anders. Und ich fühlte mich äh, in dieser ganzen Enge nicht wohl. Also ich fühlte mich nicht wohl.
0: Und und, und inwiefern warst du anders?
1: Also ich wollte sehr mein mein eigenes Ding machen. Also ich wollte, eigentlich wollte ich immer gerne die Welt sehen. Und es gab dann viele, also im Nachhinein viele Stationen, wo ich mir gedacht habe, ähm, das waren eigentlich... Ja, äh, Hilferufe ähm, zu sagen, ich muss hier raus, ich muss hier weg, ich muss mein eigenes Ding machen. Ich will so sein, wie ich bin ähm, und eben nicht diesen ganzen Konventionen folgen. Und ähm, ein, ein Thema, eine Anekdote ist, dass ich zum Beginn der Pubertät, ich wollte unbedingt Pilotin werden, unbedingt, ähm, im Nachgang, also ich habe das, ich hab alles dafür getan, bis ich wirklich dann 18, 19 Jahre alt war und dann durch die Prüfung bei Lufthansa gefallen bin. Mhm. Und im Nachgang kam mir dann, es ging mir gar nicht um diesen Job, sondern es ging mir um eine Möglichkeit, weit, weit weg zu sein, rauszukommen, die Welt zu sehen, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen, mit Menschen in Kontakt zu kommen, die ähnliche Ticken wie ich, denen ja, der Horizont nicht beim Dorfschild aufhört, um es jetzt ähm, also, ja, ich kann das, ich,
0: ja, ich kann es gut nachvollziehen. Meine Eltern haben mich ja, oder meine Mutter und ihr Lebensgefährte haben mich ja irgendwie, als ich 13 war, auf einen, in eine Kleinstadt verschleppt, ohne dass ich Mitentscheidungskraft gehabt hätte. Deswegen weiß ich sehr, sehr gut, was du meinst. Äh, der Horizont am Dorf <lacht> ähm, Welche Rolle haben deine Eltern bei diesem... Gefühl des Eingeengtseins, des Gefangenseins gespielt?
1: Natürlich eine sehr große, also ich äh, da, also muss dazu sagen, meine Großeltern kamen nicht direkt aus diesem Dorf, die kamen aus Nachbardörfern, ähm, aber an sich war das alles sehr, sehr eng. Also ich habe äh, meine Kindheit eigentlich auf den Bauernhöfen meiner Großeltern verbracht, auch viel gearbeitet haben. Ähm, aber natürlich waren, also sie, sie haben dort gerne gelebt ähm, und auch in diesen ganzen Ortsverbänden, in diesen Familienverbänden sehr gerne gelebt. Also auch sie haben das natürlich an mich weitergetragen.
0: Ne? Ist ja auch erst mal nicht ich verwerflich eigentlich, ne? An sich nicht. Sagen, womit ist, bin ich glücklich, das genau. dann auch umzusetzen? Genau. Ich finde es nur fragwürdig, wenn man das seinen Nachkommen aufzwingt.
1: Genau und das war dann eben für mich auch genau der springende Punkt, dass ich ähm, also dieses eingehen auf die Bedürfnisse des Kindes. Was will das Kind wirklich? Ähm, wonach strebt das Kind wirklich? Ähm, das zu sehen ist eine, eine große Kunst. Also das merke ich jetzt auch selber als, als Mutter. Aber ähm, ja, da, da war irgendwo, also das hat irgendwo nicht funktioniert. Ja.
0: Darf ich fragen, welche Generation deine Eltern sind?
1: Ähm, Ende der 50er sind die
0: geboren. Okay. Ja, da war ja auch noch viel mit, äh, halt Augen zu und durch, Genau, ne?
1: es ist, also das, genau, mit diesen solchen Glaubenssätzen ähm, bin ich aufgewachsen, ja, Augen zu und durch, äh, muss man auch mal die Zähne zusammenbeißen, ähm, also äh, ganz, ganz, ganz viele. Ja.
0: Hast du als, äh, als Frau oder als Mädchen damals so Sätze gehört, wie irgendwann wird dich schon der Richtige heiraten oder irgendwann Findest du den richtigen oder so? Das sind ja so, so so komische Sätze, die die Frauen suggerieren, dass sie einen Retter brauchen.
1: Ja, also tatsächlich jetzt so von meinen Eltern direkt nicht, aber ich habe gesagt, ich habe auch sehr viel Zeit mit meinen Großeltern verbracht und da war das ganz klar. Also ich bin dann, ich durfte dann, das war auch eine meiner Rettungsanker aufs Gymnasium gehen, das in die in die benachbarte Stadt, ja. Und da ja, also bin ich dann das erste Mal rausgekommen, mit anderen Menschen in Kontakt gekommen, mit anderen ja Gleichgesinnteren in Kontakt gekommen. Das war gut, aber so da kam, weiß ich auch noch, ein Spruch von meinem Großeltern Großvater, der meinte, was musst du denn auf eine höhere Schule gehen? Also am Ende wirst du dich doch sowieso um Haus und Kinder ähm, kümmern.
0: Oh. Also,
1: ja, aber das war das klassische so konservative äh, Umwelt, ja. in dem ich äh, da irgendwo aufgewachsen bin. Genau, ja, ja. Mhm. Ach, das
0: ist immer so ein... Ich habe ähm, hab eine Freundin, der haben ihre Eltern mal an den Kopf geknallt, äh, dass... Äh, also wir haben Kinder in die Welt gesetzt, damit wir haben dich in die Welt gesetzt, damit du dich irgendwann um uns kümmerst, wenn wir nicht mehr können. Ja, Alter, geht's kommt, noch?
1: Kommt mir sehr bekannt vor. Also äh, zumindestens ist die, ist die, ähm, also von meinen Großeltern, jetzt äh, leben da nicht mehr ähm, viele, aber da ist ganz klar die Erwartung gewesen, also das sind natürlich auch aufgrund der Hofkonstellationen auch mehr Generationen Höfe ähm, und da ist es gang und gäbe, also es ist, kommt niemand irgendwie in ein Pflegeheim, sondern man wird zu Hause von der nächsten Generation gepflegt ähm, Genau, also dadurch, dass ich den Weg nach, also weggegangen bin, ähm, ist das jetzt weniger im Gespräch. Wobei ich ähm, nicht sage, dass es nicht doch irgendwo subtil erwartet wird. Genau.
0: <lacht> ähm, jetzt hast du gesagt, du warst anders.
1: Mhm.
0: Ähm, wenn du dich selbst beschreiben müsstest, die, die, die kleine Theresa, mhm. wie waren die Charakterzüge?
1: Ein, eigentlich, eigentlich, ich würde sagen, ein sehr ähm, offenes und super neugieriges, experimentierfreudiges Mädchen, ähm, ja, das, wie gesagt, äh, Dinge und die Welt erkunden wollte, ja, also das macht, also Neugierde, Autonomie war auch ein ganz großes Thema für mich, also ich wollte Sachen immer selbstständig machen, selbst entscheiden, ähm, schon als Kind, ja, das war...
0: und eigentlich, weil du nicht durftest.
1: Genau. Also ich, ähm, das ist ein harter Begriff, aber also die, es war eine Form von Dressur einfach. Ja? Also konform machen. Ja? Ja. Und war dann teilweise halt, ja, es war zu viel.
0: Bist du getauft worden? Ja. Also hat man mit dir auch den ganzen, also ja. anders, glaubst du an, an das, was man mit dir gemacht hat?
1: Spannende Frage, weil ähm, dieser Weg raus aus und ich nenn's, ich kann inzwischen auch so nennen meiner Essstörung, äh, bringt natürlich auch noch viel viel andere Bereiche mit ins Wanken. Und das ist ein Bereich, der wankt sehr. Also ich habe Spiritualität, also ganz anders jetzt kennengelernt, aufgrund dessen, wie ich mir geholfen habe. Ähm, und ähm, ich, kann das, ich kann sagen, nein. Also, es ist mhm. nicht mehr so. Ja. Mhm. Genau.
0: Aber jetzt hast du es ja schon nochmal angesprochen. Ähm, wie haben sich deine Essgewohnheiten als Kind ähm, dargestellt? Wie, nee, wie hat sich das dargestellt?
1: Mhm. Also, ähm, genau. Essen war immer ein Pflichtprogramm so in der Familie. Ähm, es gab ganz harte Regeln, also äh, Frühmittag und Abend. Es wird auch alles, also man, das Kind nicht durfte man sich nicht selber nehmen, sonst wird aufgetan und dann ist man auf. Aufessen war ein wichtiges Thema. Ähm, Kenne ich. Äh, kennst du? Ähm, Belohnen und Bestrafen mit Essen war ganz großes Thema. Also ich kann mich noch daran erinnern, so als die Schule losging, äh, mit, wenn du dann diese ähm, Schulaufgabe mit x Note nach Hause bekommst, dann bekomm, darfst du dir irgendwas aussuchen. Natürlich, wenn das nicht der Fall war, durfte ich es nicht. Ja, Also ähm, Essen war ein Medium und vor allem... Dieser ganze Süßkram äh, war ein Medium, ja, mich weiter konform zu machen. Ja, doch.
0: Weißt du, was ich früher gemacht habe? Du, du stehst nicht vom Tisch auf, bevor der Teller nicht leer ist. Das hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört. Genau. Ähm, und ich bin dann meine Eltern sind dann auch irgendwann gegangen und ich musste da sitzen bleiben mhm. mit dem Teller, mit dem kalten Essen. Und ich habe dann irgendwann, bin ich doof, das Fenster aufgemacht und das Essen immer aus dem Fenster geschmissen. <lacht> Und hab dann irgendwann gesagt, der Teller ist leer. Und dann durfte ich auch aufstehen. Das Ding ist, wir haben in der Mietwohnung gewohnt. Im oh ersten Stock. Und irgendwann war da unten so ein Haufen mit Essen. Und die haben das dann halt irgendwann gecheckt. Da gab es Ärger.
1: Ja, also tatsächlich... Äh dieses, Au ich nenne es mal Aufbäumen, und eine Form von Aufbäumen, sich wehren, ähm, das habe ich nicht gemacht. Dafür hatte ich zu viel Angst, ähm, ja, mit den Konsequenzen dann irgendwie umgehen zu müssen. Okay,
0: also Angst. Wir reden hier von, Absolut. von Angst.
1: Absolut. Angst war ein, ein ganz, also war wahrscheinlich sogar der Haupttreiber ähm, in, dem, in dem ganzen Spiel dann, ja. Okay.
0: Genau. Ähm, und gut, jetzt haben sie dich mit mit Süßigkeiten quasi dressiert, wie du es selber gesagt hast, ja? Ja. Äh, statt erzogen mhm. und eigentlich auch keine Skills beigebracht, sondern immer nur, wenn das ist, dann ja, wenn das nicht ist, dann nein. So.
1: Ganz klassisch, wenn dann. Genau. Ähm,
0: und wie hat sich das bemerkbar gemacht? Also wie ist diese Störung entstanden? Ist das die Ursache? <lacht>
1: Also ähm, ich würde sagen, es ist eine Kombination aus allen, ja? also dass ich mir das Essen, und nicht irgendwie eine andere, ich nenne es mal Droge, auch wenn Essen an sich natürlich keine Droge ist, aber dass ich mir das Essen gesucht habe, hat schon auch mit der Umgebung zu tun und mit den Gegebenheiten, in denen ich aufgewachsen bin, ähm, ja. Jetzt kannst du deine Frage nochmal?
0: Genau. Ich weiß nicht mehr, was ich gefragt habe. Als du Droge gesagt hast, war ich raus. Aber du hast das ist ja gar kein Problem. Du hast natürlich recht. Essen an sich ist keine Droge, mhm. aber Essen löst natürlich Emot also genau. äh, Neurotransmitter, setzt Neurotransmitter. Ganz, ganz, ganz krass. Also deshalb,
1: äh, wenn ich auch über emotionales Essen spreche, ist es ja auch nicht ganz korrekt, weil selbst wenn ich jetzt äh, ohne ohne ähm, diese diese Essstörung esse werden ja trotzdem auch äh, genau wie du sagst also geht dem Hirn da was ab mhm. und mir geht's gut damit ja ähm, genau ja
0: die Frage ist halt die Motivation nach dem Essen ne?
1: genau und das das war ähm, das war es ist ein Kompensationsmedium gewesen also ich ich bin halt irgendwann nicht mehr ähm, an die Gefühle rangekommen die ich ja da ständig weggedrückt habe wegdrücken durfte musste und ähm, wie alles was man nicht ja irgendwo ausleben kann, braucht halt ein Ventil. Und bei mir war das Essen. Und das erste Mal richtig, also hat sich natürlich, würde ich sagen, von klein auf an hat sich das so angebahnt, aber richtig bewusst wurde mir das erste Mal so ganz klassisch Beginn der Pubertät. Also dann, ich war so zwölf, habe ich das erste Mal gemerkt, oh ja, jetzt hier hier Bauch so ein bisschen dick und so. Und oh ja die, die Hose, also war ich auch natürlich noch im Wachstum, oh, die ist jetzt zu so eng. und Also da kamen das erste Mal so diese diese Gedanken auf und ich weiß auch noch dann mit 13 da war ich ähm, bei Freunden die haben in der Nähe von Hannover gewohnt und mir es da so klar ich war wieder raus mir da super gut gefallen ich wollte dort länger bleiben das durfte ich natürlich nicht ähm, obwohl Pferde noch gewesen sind aber man darf nicht von von den äh, Rahmenbedingungen und vom Plan abweichen also das ging bei uns zu Hause mhm, sehr okay, schwer okay. und so und ähm, eine Sache um mir diese ganz diese Wut und dann natürlich auch wieder jetzt zurück in dieses Umfeld also, ähm, schön zu machen, nenne ich es mal, war einfach viel, 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 viel zu essen dann auf dem Weg nach Hause. Da kann ich mich heute noch dran erinnern. Ja? Und genau.
0: Süßigkeiten?
1: Ja, immer. Also äh, ganz klassisch, ähm, ich weiß noch, da, da bin ich ja als das erste Mal so wie McDonald's, beim Dorf gab es ja kein McDonald's, da mit McDonald's und so in Verbindung gekommen. Habe ich mir dann erst was bei McDonald's geholt und dann danach noch ähm, ja, einmal so quasi durch Süßigkeitenregal durch und voll gemacht. Also was ich halt an Geld dabei hatte. Und,
0: mhm, ja. und dann geht ja. Wow. Ähm, also erstmal danke für die Offenheit an der Stelle. Und ich sehe mich da in meiner aktuellen Lebenssituation so ein bisschen, weil ähm, es fällt mir extrem schwer, ähm, negativ ähm, kontrollierte Emotionen auszuhalten mhm. und zu fühlen, mhm. seitdem ich keine psychoaktiven Substanzen mehr mhm. nehme. Ich habe ein bisschen Suchtverlagerung, also was heißt ein bisschen? ich habe Suchtverlagerung ja. Richtung Essen betrieben. Mhm. 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 Ähm, mache mir jetzt auch nicht so viele große Sorgen, weil ich das sehe, mhm. aber äh, ich glaube, das geht ganz vielen Menschen so. Ja?
1: Absolut und das ist auch, also das, deshalb meinte ich auch, ich war ja Pegelesser, ich habe mich zwischen Binschen und Hungern hin und her bewegt. ja, Und habe das eine dann wieder mit dem anderen kompensiert. Und dann gab es auch eine Zeit, ich hatte dann auch mir äh, den Sportleistungskurs im Abitur rausgesucht. Mhm. Das war natürlich ein Grund, dann jeden Tag mehrmals Sport zu machen, Stunden. Also auch da kann dann so eine Sportsucht mit rein. Und Also genau, man, man kann es immer ganz gut dann verlagern, diese Sache. Kannst
0: ja? du äh, vielleicht für die Zuschauer hm? mal, ähm, du hast gerade Binge-Eating gesagt mhm. und äh hungern und?
1: Hungern. Dann Achso, das ist
0: anorexisch?
1: Genau, anorektisch ist dann, so, so wird man dann bezeichnet, wenn man dann eben sehr, sehr, sehr untergewichtig ist. Ähm, ja, Binschen ist im Endeffekt, sind Fressanfälle, also Essanfälle, Fressanfälle, ähm, genau, bei denen man sich ganz unkontrolliert Essen einfach reinstopft. Meistens eben, ähm, ja, ich nenne es mal Junkfood, also Essen, das ähm, gut tut. Ja. Ja, ja, ähm, ja. Man isst da keine Äpfel in Massen oder so, sondern es ist wirklich Essen, das, ähm, ja, dann. Ähm, das, ähm, ja, so junkfood naja, ja. was
0: halt fettreich ist, wo das Fet Gehirn sagt, Zucker, oh, Fett. Hier, das ist, genau, so. genau. Im Prinzip ist Im Prinzip ist das wie Drogen nehmen.
1: Genau, also es gibt, äh, es heißt ja immer, äh, Zucker ist eine Droge, das ist, stimmt jetzt nicht, aber es werden schon ähnliche ähm, Regionen im Hirn bedient, wie wenn man jetzt äh, auch äh, die ein oder andere Substanz zu sich nimmt. Ähm, nichtsdestotrotz ist jetzt nicht so ein machen.
0: So ein Argum, ja. Äh, <lacht> Ich hatte den in meinem Pullover drin. Vielen Dank, Thomas. Wo auch immer du den... Voll aufmerksam.
1: <lacht> ich nehme mal die Haare. Mir ist
0: drin. nur aufgefallen, dass du die, die ganze Zeit die Haare fleddern. Ja. Und dachte, das stört dich vielleicht ein bisschen.
1: Ja, das hast du wohl mal recht.
0: Er war für was gut. Er ist bestimmt von Jenny.
1: Kriegt sie dann auch gleich wieder. Ja. <lacht> ja, ähm, genau.
0: Okay, Binge Eden. Ja. Um, Fressanfälle,
1: Fressanfälle, mhm.
0: Fressanfälle mhm. anorexisch mhm. Äh, oder anorektisch,
1: genau. krass untergewiss. Genau. Richtig. Und also ich war jetzt nie, es gibt dann auch die, die also es gibt die Binge-Eater, die dann einfach so peu à peu, peu zunehmen. Es gibt die Binge, die das dann wieder ausspucken, also dann mit einer Bulimien- Kombination haben. Das war ich tatsächlich nie. Ich war ähm, immer jemand, der dann halt ganz restriktiv dann wieder zu sich war. Also dann lieber nur mein Apfel am Tag. Ganz oder, oder gar nicht, ne? Genau, immer ganz oder gar nicht, genau.
0: Äh, und bulimisch, was ist das?
1: Bulimisch ist, wenn du dir dann ja auf die Toilette gehst, den Finger in den Mund steckst, um dann alles wieder von dir zu geben. Ja.
0: Also es ist auf jeden Fall mit, mit mit übergeben verbunden.
1: Ja. ja, es gibt auch noch äh, so eine Zwischenform äh, von von der Bulimie. Da übergibt man sich nicht, aber es ist eben auch, also ich bin nie diagnostiziert worden. Ja, ich war jetzt nie in einer Klinik, ähm, aber es gibt auch diese diese ähm, Bulimie, die ohne übergeben ist, aber die in Kombination eben mit Binschen und dann mit hungern zu tun hat. Ich mhm. habe ähm, einen speziellen Begriff, den kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Ist ja
0: auch gar nicht schlimm. Ja. Ähm ich glaube, ganz, ganz viele werden sich jetzt an der Stelle wiederfinden. Ähm, gibt es denn überhaupt Menschen, die, die nicht irgendwann mal Ernährung gelernt haben, die keins dieser Merkmale aufweisen?
1: Gute Frage. Also ich äh, habe da noch nie eine verlässliche Studie gesehen, aber ich habe jetzt also Social Media kursieren ja auch immer viele Sachen. Aber 80 Prozent, teilweise gibt es dann auch so 90 Prozent der der, der Frauen äh, sind von einer Form der Essstörung, von einer Form der Essstörung betroffen. Ähm, ja, also ich ähm, ich glaube, das ist ja also schon allein aus dem Grund wie wir aufgewachsen sind, was wir von den alten Generationen mitbekommen. Ich weiß noch mein Opa war im Krieg, der musste wochen hungern, der hat sich immer überessen, immer überessen, ja. Das heißt, ja. Absolut, weil nie wieder hungern in seinem Leben,
0: ja. Nachvollziehbar auch, ne?
1: Abs absolut nachvollziehbar, ja und ähm, deshalb ich denke, dass ja, also es ist ein sehr sehr weit verbreitetes Thema und was eben das spannende ist, und es war bei mir auch so, ähm, die Aufmerksamkeit der Essstörung gegenüber ist immer dann, wenn es in die ganz Extreme geht, also was ich gesagt, gesagt habe, diese anorektischen Menschen oder auch diese ähm, sehr, sehr übergewichtigen Menschen, dann kann man so von außen sagen, oh ja, ich glaube, könnte eine Essstörung so sein. Ja, Aber es gibt ja so ganz viel dazwischen noch, ähm, was eben nicht im Außen sichtbar ist. Und man erntet dann auch... Äh, also so blöde Sprüche mit naja, ist, ja ist, ja ist ja ein, normales Gewicht, was hast du denn, ja? Also ähm, wo man ja, aber wie komme ich zu meinem normalen Gewicht mit Fressen und hungern? Also das ist nicht gesund, ja. Es ist einfach nicht gesund. Ja.
0: Lass uns noch mal kurz zurück switchen. Jetzt bist du durch, mhm. bist du erst bei Mekkes gewesen, ja. <lacht> bis dann ins alles gut, bis dann ins äh, durch Süßigkeitenregal. Mhm. Ähm, flaniert ja. und äh, hast gesagt, hey, heute gönne ich mir. Gib ihm, <lacht> Gib ihm gönn ja. Ihm. Hallo. Ähm, wann hast du das erste Mal gemerkt? Also für dich ganz bewusst, hey, ich glaube, ich, glaub, ich mache hier irgend das kann doch nicht normal
1: sein. Mhm. Also einen ganz kurzen ähm, Aha-Moment, den ich wieder weggedrückt habe, war so mit 17. Da hatte ich wieder eine sehr starke Hungerphase und da kam, da bin ich dann wie das immer so ist, eines Morgens aufgewacht und dachte mir so, oh, irgendwie merke ich, dass mir das entgleitet. Also das, ich wollte ja immer Kontrolle behalten, eine Kontrolle ist ein ganz großes Thema. Ähm, mir entgleitet das gerade, also ich muss mich jetzt eigentlich zwingen, wieder zu essen, weil sonst, genau, wäre ich nur noch hungern. Ähm, da war so ein kurzer Aha-Moment, den ich weggedrückt habe. Und ja, richtig bewusst wurde es mir eigentlich erst ähm, mit der Geburt meiner ersten Tochter. Also da habe ich dann für mich gesagt, so, ich will eigentlich nicht, dass mein Kind, auch wieder ein Mädchen, äh, noch mitbekommt, wie die Mama zwischen einmal Süßigkeiten Süßigkeitenregal ausräumen und äh, jetzt wieder zwanghafte Diät äh, machen von Kohlsuppe über weiß der Geier was. Äh, ja, ganz schlimm. Wir haben alles
0: ausprobiert, alles. <lacht> alles
1: alles, ähm, dass sie das mitbekommen muss. Und damit war dann natürlich auch erstmal die Akzeptanz des Ganzen. Also, das ist ja wie bei jeder Sucht auch. Ich musste halt für mich erstmal akzeptieren. Da ist irgendwas. Mir war vollkommen klar. Ich, also, mich nimmt auch keine Klinik dafür auf oder ich, ich werde dafür jetzt auch keine. Also, ich hatte Anfang des ähm, Studiums hatte ich meine Verhaltenstherapie gemacht. Ähm, für drei Jahre. Ich wusste, dass ich das nicht nochmal diesbezüglich machen wollte. Also ging meine eigene Reise los. Ja.
0: Mhm. Ja. Spannende Formulierung. Die eigene Reise, die Reise zu dir selbst. Ja. Ähm, das ist ja so ein Ding, äh, ich würde gerne über den Begriff Sucht nochmal kurz mhm. sprechen. Würde ich, den verwende mhm. ich echt ungern, weil mhm. am Ende ist es immer eine Störung ja. ähm, und immer ein Trauma, was das ausgelöst hat. Und ich glaube, je eher man sich auf die Reise zu sich selbst macht, Stichwort Persönlichkeitsentwicklung, desto schneller kommt man an diese Punkte, wo man merkt, hm, hier ist irgendwas. Wo kommt, und dann muss man neugierig bleiben. Wo kommt denn das her? Ohne, ohne da aufzugeben,
1: ja, sich wieder zu verkriechen in der Komfortzone, also Komfortzone ist ja auch so ein Buzzword, wieder ja, zu bleiben, okay. ja. Ja, aber es ist, es ist tatsächlich so. Und ich hatte gerade das Thema Angst auch beschrieben und, ähm, also, es erfordert Mut, beziehungsweise das überwinden der Angst, zu sagen, ich guck da jetzt doch mal genau hin. Und das gerade den Begriff des Traumatas. Also da bin ich immer sehr vorsichtig, aber genau, also man, es kommt nicht von ungefähr. Es ist nicht einfach mal so hergezaubert worden, diese Störung. Ähm, und da reinzugehen, ranzugehen, ähm, fand ich schon, ja, war ein Weg, eine Reise. Ja. Das mhm. hat,
0: Jetzt hast du gerade eine Verhaltenstherapie mhm. äh, im Beisatz erwähnt. Mhm. Hatte die was mit der Essstörung zu tun?
1: Nein, der hat, die hatte nichts mit der Essstörung zu tun. Die hatte tatsächlich direkt mit der Beziehung zu meinen Eltern zu tun. Ah, okay. Ja.
0: Also, das ist ja dann schon Traumabewältigung.
1: Genau. Aber das Spannende war für mich, also die hat sehr, sehr, sehr viel im ersten Schritt gebracht. Ich habe dann für mich gemerkt, ich, ich bleibe irgendwo an der Oberfläche. Also und ich mu muss, also nicht müssen in Form von Zwang, mhm. Mhm. aber ich muss tiefer reingehen, wenn ich, ähm, wenn ich ja, auflösen möchte, wenn ich äh, irgendwo ja das, eine Besserung sehen möchte, also eine langfristige Besserung, die nicht wieder so, jetzt ist es mal für fünf Monate gut und dann kommt wieder ein Rückfall, weil irgendwie im Außen wieder was getriggert ähm, hat. Ja, mhm. genau ja.
0: Spannend, also ganz ähnlich habe ich es ja auch gemacht mit der, ähm, mit der Therapie, erst hm? die, die Suchttherapie, <lacht> dann die systemische Therapie. Hm? weil ich einfach an den Kern der ganzen Nummer ran will, mhm. um zu verstehen, ach, da kommt das her. Mhm. Und ähm, rein theoretisch, also ich habe jetzt erstmal die Schnauze voll nach, ein paar, nach knapp drei Jahren, mhm. aber rein theoretisch wäre jetzt interessant, noch eine Tiefenpsychologie zu machen mhm. ähm, oder eine, eine tiefenpsychologische Therapie zu machen. Mhm. Ähm, mal gucken, vielleicht gehe ich da irgendwann noch mal ran. Mhm. Ähm, Inwiefern hat dir die Verhaltenstherapie bei der, bei der Essstörung, also welche Learnings hast du generiert?
1: Also, dass ich mir eine äußere Form von Sicherheit ähm, schaffe, wenn ich weit weg bin von dem Zuhause, von dem ich aufgewachsen bin. Ich glaube, das war so das größte Learning an der ganzen Sache. Ähm, was auch noch mein großes Learning war, war, ein bisschen mehr zu verstehen, warum meine, ähm, meine Kindheit so war, wie sie war, also auch so ähm, in Bezug auf meine Großmütter, meine, meine, meine Eltern und so, also da ein bisschen mehr, wie nennt man das, Empathie auch zu entwickeln, okay. ja, für die, für die ganze Sache. Ähm, genau, aber also, genau. ich, ich würde sagen, ich habe so den ersten großen Schritt in dieser ganzen Traumaverarbeitung gemacht, ich habe mir eingestanden, dass ich Sicherheit brauche und die Sicherheit bekomme ich dann, wenn ich aus diesem Umfeld, das mir nicht gut getan hat, eben raus bin oder weg bin. Ja. Und es war, ja, also es gab immer wieder so Pendelbewegungen, ähm, dass ich öfters zu Hause war, also dort, wo ich aufgewachsen bin und weniger öfter und ähm, genau, und habe das, ich würde sagen, auf ein Minimum jetzt runtergefahren.
0: Wie geht dir gerade, wenn wir so darüber sprechen?
1: Jetzt so. Ich würde sagen, also relativ, äh, relativ gut. Also ich, äh, es ist wie alles noch nicht zu Ende gereist, ja. Mhm. Ähm, aber ich würde sagen, relativ gut. Ja. Du ich doch bin,
0: einen festen Eindruck.
1: bin bei mir, ja. Und das ist, das wollte ich auch noch sagen, also ich habe mir damals die äußere Sicherheit geschaffen, aber was ich nicht schaffen konnte, war die innere Sicherheit. Und da muss sich quasi für mich die Reise noch weitergehen.
0: Ja. Das ist ja bei allen Störungen das Gleiche. Ne? Irgendwas wird von extern zugeführt, fühlt sich kurz gut an. Mhm. Und danach ist man, naja, emotional mindestens an dem gleichen Punkt, wenn nicht sogar ein bisschen tiefer. Genau. Weil man, also Mann, wer ist Mann? Weil die, die Betroffenen sich dann da kommen noch Vorwürfe dazu jetzt hast du es wieder nicht geschafft.
1: genau undiszipliniert und und wie kannst
0: du nur ja, ja, äh, genau. so, also. ohne zu verstehen dass. oder ohne die Perspektive darauf zu haben dass es sich eigentlich um, eine, um ein Krankheitsbild ja. handelt jetzt hast, ja. Bitte. Ja,
1: ich, was ich noch hinzufügen äh, wollte ist bei mir war das Thema Essen nicht nur ähm, nicht nur aufgrund ja des emotionalen Essens immer ein Thema, sondern ich war auch äh, immer ein ähm, von Krankheiten betroffen, also klassische Allergien, Neurodermitis, Asthma und das war immer das Spannende, dass mir dass mir dann also klar Schulmedizinisch wurde ich be viel behandelt und so und dann irgendwann kam dann ja ich sollte da was über die Ernährung auch machen, ich sollte einfach gesünder essen, Ballaststofffrei und bla 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 und ich hatte mir dann so viel Wissen angeeignet und dann wusste ich, ich sollte dies essen, aber ich bin dann doch wieder zum Süßigkeitenregal oder zum, zum Discounter gegangen und habe mir einmal wieder die, die Tasche voll gemacht, um dann mich wieder zu verurteilen, weshalb ich meiner Gesundheit so schade und jetzt noch mehr was weiß ich, Ausschlag und, und und Neurodermitis und wie auch immer habe.
0: Das ist crazy, ne? Also mhm. wir haben ja, also die aller, viele Leute haben das theoretische Wissen ja. und handeln aber entgegen diesem. Ähm, und dann macht es schon Sinn zu gucken, warum eigentlich. So. Ähm, und jetzt hast du gesagt, dir ist das erste Mal so richtig bewusst geworden, als deine erste Tochter zur Welt kam. Ähm, was genau?
1: Also dieses, wer will ich als Mutter sein? Und das war schon Teil der Verhaltenstherapie im Anfang meines Studiums, dass ich gesagt habe, bevor ich, ich wusste zu dem Zeitpunkt gar nicht, ob ich jemals Kinder will, natürlich auch, ob es klappt, wie auch immer, aber ich, immer gesagt, sollte ich jemals Kinder in meinem Leben bekommen, möchte ich so weit bei mir sein, dass ich nicht einfach blind weitergebe. Also man äh, kann ja dieses, was im Unterbewusstsein abgespeichert ist, nie ganz einfach mal so ähm, ja. ablegen, sage ich jetzt mal so, ja. Ähm, sondern es braucht Zeit und ich würde sagen, ich habe damit Anfang 20 angefangen dann zu arbeiten und es war besser. Ich habe mich mit so viel, also ich weiß gar nicht, wie viele Bücher ich gelesen habe, wie man Kinder bedürfnisorientiert erzieht und bla, bla, bla. Und dann hatte ich das alles, aber ich wusste bei mir, da gibt es noch eine große Baustelle einfach, ja. Und das ist, wie gesagt, also dieses Vorleben, wer bin ich als Mutter? es kam dann auch, also Mädchen, was ich dann wahrscheinlich eher mit, meinem, ähm, mit meiner Rolle noch mehr ähm, identifizieren kann, weil eben das gleiche Geschlecht. Ähm, also ich hatte so eine Vorbildfunktion dann plötzlich, die mich auf der einen Seite... Ich hebe das gleich wieder auf. Die, äh, die mich auf der einen Seite auch total überfordert hat natürlich, ja. Ähm, und ja, es hat dann, hat dann schon noch mal einige Zeit
0: gedauert, ja. Ich bin leicht leicht abzulenken. Ähm, ich glaube dir das gerne. Ja, Also, dass das dann nochmal so... Uff, auf einmal habe ich Verantwortung. Mhm. So, ne? Und ich will ja nicht die gleiche mhm. Scheiße abziehen, mhm. die mit mir abgezogen wurde. Ja. Ja. Also, ich kenne deine Eltern nicht, aber ich höre das ja deutlich raus, dass du darunter gelitten hast. Ähm, und wir sind ja mittlerweile auch in Berlin. Ne? Das ist schon weit weg von Bayern. Mhm. Schon ziemlich weit weg. Mhm. <lacht> ähm, wie hast du den den Wandel hinbekommen. War das auch der Moment, wo du gesagt hast, ey, jetzt ähm, mache ich was aus dem, was ich selber äh, durchmachen musste und versuche der Gesellschaft zurückzugeben?
1: Hat dann tatsächlich nochmal zwei weitere Jahre gedauert und das war dann die Geburt meiner zweiten Tochter. <lacht> <lacht> ähm, bis dann, bis dann äh, für mich klar war, und jetzt ziehe ich den Stecker. Also ich hatte das gerade mit der Spiritualität angesprochen. Ich hatte auch noch so ein Thema, wo ich gemerkt habe, ich habe ähm, in mir drin, ja, stimmt was nicht, hört sich jetzt falsch an. Ähm, in eine mir drin, Disharmonie. Ja, ist eine Disharmonie, perfekt. Ich hatte ein Riesenthema mit
0: Vorgesetzten. <lacht> Sag mal, du erzählst dir die ganze Zeit meinen, so was soll das?
1: <lacht> und ähm, ich weiß noch, ich hatte damit nach dem Studium Mitte 20 zum Arbeiten angefangen und dachte mir irgendwie, nach drei Monaten, war okay, also das ist jetzt mein Arbeitsleben. Das muss ich jetzt machen, bis ich, keine Ahnung, 70 bin. Okay. Und dann Gar kein ich, Bock. Und dann habe ich es erstmal wieder weggedrückt, weil da bin ich ja König drin gewesen. Einfach wieder schön wegdrücken mhm. und so. Und tatsächlich dann mit der Geburt meiner Tochter war dann auch in, in dieser, an dieser Arbeitsstelle war dann so, okay, ist, also mein, ich will mein Leben um 180 Grad drehen. Und ähm, ja, ging dann auch alles los. Dank Corona in Anführungszeichen ähm, hat sich dieses Arbeitsverhältnis danach aufgelöst. Und ähm, ja, und dann war klar, ich mache jetzt ein Hobby, eine Leidenschaft, äh, mein Learning äh, zu einem Business. Ja.
0: Ich finde es total spannend, weil das mit den Vorgesetzten mhm. ne, und nennen wir es mal Autoritätsproblem. Mhm, absolut. Ähm, das habe ich auch. Mhm. Äh, und ich sehe auch ganz, ganz viele Parallelen in unseren Geschichten. Ähm, ich, bei mir gab es so ein Intervall. Zwei Jahre und danach muss ich woanders hin, weil sonst zerfährt sich das Unternehmen. Das liegt bei mir als vier. Okay. Ich habe
1: es immer vier Jahre ausgehalten, aber mein Mann meinte mal zu mir, ähm, so ausgeglichen, obwohl es schon, ja, es ist ein Weg, so ein Business aufzubauen und ich sage jetzt nicht der, der Allereinfachste, wie wenn man einen Vertrag unterschreibt und dann ins Angestelltenverhältnis geht, aber mein Mann meinte, so also ausgeglichen wie ich jetzt bin, seitdem, also seitdem ich eben meine Selbstständigkeit habe, war ich noch nie, seitdem ich arbeite.
0: Geil. Und Volles Kompliment. Ja,
1: aber ich, ich kann mich, also genau, es hat einen Recht, also ich habe nach wie vor, das ist, gilt auch noch, was, was was ich weiter auflösen möchte, ein Autoritätsproblem. Absolut. Hm. und kommt ganz klar aus meiner Kindheit, ja.
0: Ähm, D'accord äh, und deswegen suchen sich ja oft Leute wie wir dann halt, sie werden dann Solo-Selbstständige oder werden selber Chefs von irgendeinem <lacht> Unternehmen oder werden äh, Sadisten in der management -Ebene. Oder so. <lacht> ähm, das, ist, äh, das ist total toll, dass du sagst, hey, also fühlst du
1: das denn auch, dass Ja, du absolut. Also ich, ich, das ist jetzt auch so, wenn man mich, wenn, also wenn man mich heute fragen würde, ich würde natürlich jetzt so gehalttechnisch sicherheitstechnisch, wäre jetzt erstmals Angestelltenverhältnis das sicherere, ja. Wenn du mich fragen würdest, ja, sicherer, <lacht> ähm, ich, also ich, ich spüre schon, wie hier so das Halsband dann zum Ziehen anfängt. Ich, es geht, es, also jetzt geht das nicht. Ich, keine Ahnung, wenn ich weiter ins Auflösen komme von, diesen, von diesem Thema, ähm, ob das dann vielleicht ein paar Jahren wieder gehen würde, aber auf keinen Fall, wie du das sagst, ich zerfetzt das Unternehmen. Das, also so, bei mir war immer so Wut, Angst, Aggression, die haben sich so sehr die Hand gegeben. Ja.
0: Boah, Alter, ja, ja, das ist wirklich krass. Erschreckend, wie viele Parallelen das ist. Aber <lacht> umso schöner, wie reflektiert du bist und wie klar du das benennen kannst. Das ist schon. Du bist schon echt weit auch auf dem Weg. Jedenfalls habe ich den Eindruck. Ähm, Danke. Gerne. <lacht> ähm, jetzt hast du. Wie, wie, wie wird man Ernährungsberater?
1: Mhm. Ähm, tatsächlich ist es in Deutschland ein Beruf, den man nicht erlernen muss. Also man kann sich als Ernährungsberater quasi selber selber so nennen. Und das ist auch mein Weg gewesen. Ich hatte also ich habe eine Bibliothek zu Hause von ernährungswissenschaftlichen Büchern. Ich hatte, ähm, ich habe dann irgendwann angefangen, auch äh, Studien zu lesen. Also es gibt ja auch in der, jetzt wenn man wieder so auf dieses gesundheitliche Thema kommt, was wichtig war für meine ganzen Allergien und so, ähm, da gibt es ja so viele Mythen. Also so viele Mythen einfach. Und da war für mich einfach wichtig, weil ich wollte nicht mehr dieses das darfst du nicht essen, weil das macht dich krank, sondern ich wollte so einen Gesamtüberblick. Und das war ein Teil meiner Reise, dieses ähm, sehr klar zu sein, was bedeutet gesunde Ernährung und noch viel, viel besser, es ist kein Hexenwerk, das kann ich jedem sagen, es ist kein Hexenwerk, super easy, ja. Ähm... <lacht> Und das andere ähm, ist eben dann in Kombination mit diesen emotionalen Essen. Und das sind an sich zwei komplett unterschiedliche ähm, Be Bereiche, sage ich jetzt mal. Ja, die Ernährungswissenschaften mit den ja, mit der Psychologie oder Psychotherapie. Ja? Ähm, und das ist halt das, was ich ja, was ich für mich dann quasi zusammengearbeitet habe und darunter jetzt auch das Management. Ja.
0: Ich finde es total spannend und und mega, dass du das machst. Wir haben ja ähm, darf ich das sagen, dass wir äh, schon überlegt haben, ob wir auch businesstechnisch mal was zusammen machen? Kannst du gerne sagen. Ja. Wir haben überlegt, auch businesstechnisch <lacht> was zusammen zu machen. Okay. Ähm, und weil ich, das, weil ich das einfach toll finde und, 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 und beeindruckend finde ähm, und wichtig finde, extrem wichtig, weil wenn ich mich in meinem Umfeld umschaue dann kenne ich vielleicht nicht mal eine Handvoll, die sich, wo ich sage, hey, die ernähren sich, ohne zu kompensieren.
1: Ja, es ist krass, oder? Also das ist, als, als ich dann in der Akzeptanz war und dann eben genau auch offen war, mal links und rechts zu gucken, dachte ich mir auch, also wie, wie, wie heftig ist das eigentlich? Ja? Also wie verbreitet ist es? Und es ist halt, es ist, weil es so leicht zugänglich ist. Es ist, ähm, gesellschaftskonform und, äh, okay, wenn ich dann noch mir fünf Nachtische hole. Das ist übertrieben. Ähnlich ja. wie Saufen, ne? Ja, äh, genau. Ähnlich wie Alkohol. Genau das Same, ja. Deshalb sage ich Pegelesser und der Pegeltrinker. ja. Also, es ist so.
0: Kennst jetzt? du das Buch der Ernährungskompass? Ja. Was hältst du davon?
1: Also, so unter den nicht wissenschaftlich äh, ja der ja wirklich alle, alles was er finden konnte da zusammengefasst genau. ähm, aber ich würde mal sagen unter der äh, normalen äh, Belletristik ist das wirklich äh, so das empfehlenswerteste Buch vor allem um den Einstieg zu bekommen also und ich finde auch dieses wirklich geniale bei ihm nicht zu nicht mit dem mit dem erhobenen Zeigefinger zu kommen und zu sagen äh, schlimm schlecht weil Lebensmittel an sich sind nicht schlimm und schlecht es ist nee, immer Umgang. Umgang. Und dann, wie jetzt immer, die Dosis macht das Gift oder so? Hm. Ja. Ja. Hm. Ja. Also bei Fisch. Also Den haben wir
0: schon verkackt. <lacht> <lacht> Fast jeder Fisch ist äh, mit Schwermetallen belastet. Ne? Ja,
1: da gibt es viel davon.
0: Ähm. Ja. ja, ich finde dieses Buch nämlich auch total mhm. toll. Äh, das wurde mir vor einem Jahr oder so empfohlen. Gibt es auch als Hörbuch. Mhm. Und, ähm, also, das ist Werbung aus Überzeugung. Ja, nicht ja. bezahlt. Ähm, und er erklärt es echt simpel.
1: Genau, aber, und das finde ich das Wichtige, wissenschaftlich fundiert. Also man kann dann auch hinten auf, die, ähm, auf das Quellenverzeichnis gehen, dann sieht man sofort, welche Studien er dazu, äh, dazu gezogen hat. Und so, er ist auch sehr transparent mit, das und das war in Anführungszeichen nur eine Mäusestudie. Also das ist quasi viel Interpretation, weil man müsste ja erstmal gucken, wie es ein Mensch ist. Und genau, aber das ist, also ich finde. Sehr gut, transparent, klar geschrieben. Ja.
0: Wen kannst du noch so empfehlen, ähm, wenn ich jetzt als Zuschauer oder Zuhörer in <lacht> <lacht> ähm, die ersten Schritte machen möchte?
1: Ich ähm, gut, dass du das fragst. Äh, ich habe keine weitere Antwort als den Ernährungskompass. Ah. Weil tatsächlich, also ähm, das nächste Boost der Taschenatlas Ernährung. Ähm, der ist dann schon ein, ja, ein ernährungswissenschaftliches Buch, geht dann schon, also auch viel, ja, chemische, biochemische ähm, Vorgänge werden da beschrieben, das kann dann schon sehr hart sein so lesen. Also wenn, dann ist das ähm, das Einsteigerbuch. Die anderen Bücher, die ich so auf dem Markt kenne, ähm, sind halt, also es gibt noch ein paar, die okay sind, aber da merkt man dann schon immer mal wieder wie so ein, wie nennt man das, so ein Bias drin ist, ja, also auch vor allem in dieser ganzen veganen Szene oder so, ähm, weil, ja, pflanzenbasierte Ernährung gilt ja als die gesündeste, aber es ist halt pflanzenbasiert und nicht vegan, also, mhm. oder überwiegend, Entschuldigung, überwiegend pflanzenbasiert gilt als, ähm, als die gesündeste Ernährung und nicht nur pflanzenbasiert. Und Da merkt man schon, dass dann ganz viel, ähm, ja, so, Eigeninteresse ist jetzt wahrscheinlich das falsche Wort, aber man merkt halt... Idealismus Ja, Idealismus ist. dahinter, was ja auch in Ordnung ist, wenn man sagt, okay, man will jetzt noch die Umwelt, den Aspekt mit reinbringen oder so. Aber wenn man wirklich von der Gesundheit, vom gesundheitlichen Aspekt her das betrachten, betrachten möchte, dann würde ich den Ernährungskompass empfehlen, ja.
0: Es gibt, ähm, oh, ich weiß, heißt es Blue Band? Es, es, es gibt so ein, eine bestimmte Region... Ja, die
1: Blue Zones. Yeah. Blue Zones. Ja, genau. Ähm, ja, genau.
0: Mhm. Wo Menschen ja. um die 100 Jahre genau. alt werden, regelmäßig ja. und auch älter, unter anderem Italien. Ja, genau. Und äh, Japan,
1: glaube ich? Japan, Griechenland, äh, in irgendwo in, ich glaube, Mittelamerika und irgendwo in den USA. Ja, genau. Ja.
0: Und da ähm, ist das halt so, dass die Leute sich von, äh, dass, dass die Essenskultur, ähm, zum Beispiel das mediterrane einfach genau. extrem gesund ist genau. weil die ähm, also jetzt kommt dieses Verwestlichte da auch rein Fastfood ne ja. aber das die traditionelle mediterrane Küche genau. war super gesund
1: ja und ist sie auch nach wie vor genau also das ist wenn man immer jemand sagen möchte oh gesunde Ernährung man muss will jetzt kein, keine große Wissenschaft und Hechmeck draus machen dann genau die mediterrane Ernährungsweise ist perfekt ja
0: ähm, jetzt jetzt kann ich mir vorstellen, dass sich der eine oder andere fragt, ja, äh, die Theresa ist jetzt Ernährungsberaterin. Ähm, kann ich da auch hinkommen und mich
1: beraten lassen? <lacht> genau, ja, natürlich. Also das ist ähm, das ist Sinn und Zweck, das Ganze. Also das meine, was, glaube ich, ganz wichtig ist, also wenn man mit äh, mir zusammenarbeiten möchte, ist, dass... Man ein Interesse hat an, oder ein Treiber hat, weshalb man sich auch gesund ernähren möchte. Also es gibt ganz viel auch inzwischen auf dem Markt, was dieses emotionale Essen auflöst. Ähm, aber man sieht dann irgendwie so, man hat so einen Teller Schnitzel mit Pommes drauf und äh, den isst man dann halt nur noch halb auf, weil man dann intuitiv jetzt isst oder irgendwie uh, so. Uh, FDH. So, oder FDH, keine Ahnung. Das ist bei mir nicht, also ich, genau. Ich ähm, arbeite gerne mit Leuten zusammen, die, ähm, wie auch ich, so Unverträglichkeiten hatten, die ähm, andere körperliche Probleme haben, die mit dem Essen zusammenhängen, weil dann auch der Treiber äh, gegeben ist zu sagen, ja, ich möchte mich mit gesunder Ernährung auch auseinandersetzen. Aber der größte Aspekt ist eben das ganze Thema emotionale Essen. Weil, ähm, und das war ja für mich auch das Spannende, man hat dann ein Buch an Wissen aber man kommt nicht in die Umsetzung, weil einen die Störung ja, die ganze Zeit daran hindert. Ja.
0: Hm. Genau. Ähm, wie kann man dich erreichen?
1: Also äh, tatsächlich am besten ähm, über Instagram, da ähm, Ernährung without mit drei O's geschrieben. Without. <lacht> genau, unterstrich stress. Ähm, und dann natürlich unter www.without.com slash mentoring. Und da kann man sich dann auch eintragen.
0: Super. Ich werde ja. das beides unten in den Shownotes natürlich für euch verlinken. Ähm, jetzt sind wir ja im Sucht und Ordnung Podcast. Ja. Und meine Präferenz sind psychoaktive Substanzen. <lacht> ähm, an der Stelle sage ich ganz gerne zu meinen Gästen, du musst nicht darauf antworten, wenn du nicht möchtest. Übrigens, das gilt für alle Themenbereiche im ja. Podcast. Hast du da Erfahrungen gemacht ähm, mit psychoaktiven Stoffen?
1: Die einen oder anderen, ja. Äh,
0: äh, Jugenderfahrungen? Genau. Okay. Ähm, gibt es da was, wo man im Bereich Ernährung besonders aufpassen muss? Also Stichwort, wir haben ja jetzt die Pilzzeit. <lacht> <lacht>
1: Nee, würde ich jetzt, würd ich jetzt äh, gar nicht sagen, dass da irgendwie, also, wie, oder wie, wie meinst du das? Naja,
0: also mit Pilzzeit meine ich Herbst. Ne? Wir haben jetzt den Herbst. Genau. Viele Leute kommen so auf die Idee, gerade jetzt, wo die Inflation <lacht> hochgeht, na, dann gehe ich halt selber Pilze sammeln. Ach so. ähm,
1: ja, das, um, okay. Also dann bitte nur mit Vorerfahrung, ja. Also ich würde mir nie zutrauen, Pilze zu sammeln. <lacht> auch nicht mit einem Buch oder irgendwie so. Und selbst wenn man es macht, dann sollte man sich entweder jemanden mitnehmen, der Erfahrung hat oder dann halt bei jemandem. Also Apotheken kennen sich da meistens auch sehr, oder Apotheker kennen sich da meistens auch sehr gut damit aus. Und die können dann sagen, ob das jetzt genießbarer Pilz ist oder eben nicht.
0: Ja, Mykologie ist super, super spannend. Also ähm, wenn man sich da einmal so ein bisschen eingefuchst hat. Dann klappt es. Weiß ich nicht. Aber ich, äh, ich interessiere mich so ein bisschen dafür und finde, also, es ist schon spannend, wie viele Lebensmittel wir eigentlich in unserer wilden Natur haben,
1: ja.
0: auf die überhaupt gar nicht zurückgegriffen wird.
1: Oder sehr wenig, ja, doch.
0: Ja, sehr wenig. Ja. Sehr, sehr wenig. Ja. Ja. Hm, Theresa, haben wir. Haben wir irgendwas auf der Strecke nicht beäugt, wo du sagst, das wäre mir eigentlich noch sehr, sehr wichtig zu erwähnen? Zum Beispiel, das fällt mir jetzt gerade ein, mhm. äh, mit welcher Motivation bist du denn in den Sucht und Ordnung Podcast gekommen?
1: Also tatsächlich, und das ist lustig, weil du das jetzt sagst, das passt auch auf dem, das, was mir in den Kopf gekommen ist, ähm, um mehr ähm, Bewusstsein dafür zu schaffen, dass eine Form von Essstörung nicht immer extrem dünn oder sehr dick sein muss, sondern dass es dazwischen ganz, ganz viel gibt und dass man, wenn man sich einfach mal betrachtet und guckt, für was benutzt man Essen eigentlich? Benutzt man Essen wirklich nur dafür, um einfach satt zu werden? Super. Aber sobald dann so die ersten kleinen Dinge kommen, ich muss abends vom Fernsehen immer mir die Tüte Chips reinziehen oder wenn es mir schlecht geht, muss ich äh, äh, zu McDonalds fahren oder ich weiß nicht, sind das einfach schon Anzeichen dafür, dass Essen etwas kompensiert. Und äh, das muss nicht immer gleich das große Ding sein, aber einfach dafür mehr ja, Bewusstsein zu schaffen. Also das, würde ich sagen, ist so die Hauptmotivation gewesen. Ja.
0: Cool. Danke, dass du das mit der Community teilst und mit mir natürlich auch. Okay. Ähm, mir ist gerade noch eine Idee gekommen, so ich glaube, das habe ich gar nicht gefragt, Gibt es niederschwellige Angebote, wenn ich merke, ich habe äh, vielleicht ein, eine Störung, vielleicht sogar eine schwere Essstörung und Angst vor Stigmatisierung?
1: Du, du meinst jetzt das also, äh, Anlaufstellen? Anlaufstellen, mhm. genau. Ja, ähm, kann ich dir jetzt tatsächlich aus dem FF nicht sagen. Ich kenne ähm, kenn ein paar Kliniken, aber dann ist es wirklich, das sind Kliniken, um dann ja, wieder aufgepäppelt zu werden, mhm. sage ich jetzt mal. Ähm, ansonsten ist immer der Weg, Hausarzt und dann sich ähm, überweisen zu lassen oder, wenn man es auch aus eigener Tasche finanziert, natürlich sich. Es gibt genügend Psychotherapeuten, die ähm, ja, sich auch um das Thema Essstörung kümmern.
0: Okay. Ähm, vielleicht kannst du da mal schauen und dann würde ich nämlich auch noch ein paar Links in die Show Notes reinpacken. Yes, jetzt mache ich. Äh, danke dir. Weil ich kann mir vorstellen, dass das ähnlich ist wie beim... Ähm, Substanzmissbrauch mhm. mit psychoaktiven Substanzen, ähm, dass man, dass manche Leute sich vielleicht gar nicht trauen, das an. Also, wer gesteht sich das schon gern selbst ein? Das ist schon mal der wichtigste Schritt. Aber dann auch noch die Tür zu verlassen und zu sagen, kannst du mir helfen?
1: Absolut. Also, das, also, ja. Aber, genau. Und das sind, das sind ja die Schritte, die notwendig sind. Aber das sind ja auch. Ja, fast schon die härtesten. Also wenn dann jemand sich helfen lässt, ich sag mal, dann hat er es nicht geschafft, aber dann schon also sehr, sehr weit. Schon weit ja, ja. sehr, sehr
0: weit. Okay. Ich glaube, wir haben eine runde Episode. Cool. Ich bedanke mich von ganzem Herzen, dass du da warst. Ich auch, vielen Dank. Wir tauschen uns auf jeden Fall noch weiter aus. Ja. Ähm, ich habe da ein paar Ideen. Erzähle ich dir gleich noch bisschen was. <lacht> okay. Und ähm, vielen, 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 Dank. vielen lieben Dank. Leute, schaut bei Theresa vorbei. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt ihr auf Instagram, da gibt es sicher eine Antwort, eine fundierte Antwort. Und mir bleibt an der Stelle nichts weiter übrig, als zu sagen, Rinnier wir sehen uns nächste Woche, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Ciao!